0: El 26 de octubre del año de 1965 quedaría marcado como uno de los días más horripilantes que ha vivido uno de los vecindarios de Indianápolis. Silvia Likens, el macabro asesinato de esta adolescente abusada y torturada por todo un vecindario. Bienvenidos a un nuevo podcast de Fabia Darkson Plus en el cual vamos a hablar acerca de la historia de esta adolescente. Silvia Likens que también dio pie a un film sobre el homicidio de esta joven de 16 años, se titula aquel film como crimen imperdonable. Es también un crimen indecible. Al día de hoy cuesta poner en palabra los horrores que padeció la muchacha a manos de un grupo de chicos y chicas, instigados por la mujer que debería cuidarla o que debía cuidarla. El 26 de octubre del año de 1965, un muchacho llama desesperado a la policía para alertar de que hay una chica muerta en la casa de la familia vanicewski en el chalet ubicado en el número 3850 de la calle S. New York, en Indianápolis. Aquí es donde vivía la madre, Gertrude, sus siete hijos y dos hermanas, a las que la mujer cuidaba en ausencia de los padres y a cambio de un dinero. La muerta era nada más y nada menos que Silvia Likensia de aproximadamente 16 años, uno de las jóvenes huéspedes de Gertrude Benisky. Cuando llegó la policía, los presentes en la casa dijeron que un par de amigos habían pasado a buscar a la chica pues, para dar un paseo y que la habían devuelto brutalmente golpeada. La mentira duró poco, porque enseguida la hermana menor de Silvia, Jenny Likens, de 15 años, se acercó a un agente y con un hilo de voz le dijo, si me sacan de aquí prometo contarles todo. Salió entonces a la luz una historia macabra de tortura colectiva, de brutal ensañamiento contra una persona cuya indefensión parecía exacerbar los sentimientos humanos más retorcidos. La familia Likens estaba formada por el padre, la madre y cinco hijos. Silvia era la del medio. Después venían gemelos, la niña Jenny había padecido polio y para caminar debía usar un aparato de hierro en la pierna, o sea, la hermana de Silvia. Esto la volvió muy tímida y dependiente, en especial de su hermana Silvia, que la protegía constantemente. Los Likens trabajaban en un parque de atracciones ambulante y pues esa vida nómada que ellos llegaban o que eso ellos tenían, ¿no? No era la más adecuada para las niñas, y no menos. Empezaron a dejar a sus hijos a cargo de los familiares eh, para su cuidado. En la iglesia a la que ellos asistían, o sea, la familia Likens, Silvia y Jenny trabajaron eh, en este como haciendo obras de, de iglesia y todo y también trabaron amistad en este tiempo con los eh, hijos mayores de Gertrude Baniszewski. Cuando la mujer se enteró de que los Lincolns buscaban hogar por unos meses para las adolescentes, esta se ofreció a cuidarlas a cambio de 20 dólares semanales. A comienzos de julio de 1965, Silvia y Jenny se mudaron a casa de los Baniszewski sin sospechar el horror que a éstas les esperaba. Para Gertrude, de 36 años, sin un ingreso fijo, para ella pues estos 20 dólares que pagaban por el cuidado de las adolescentes eran una suma muy interesante. La mujer tenía seis hijos de su primer matrimonio con John Baniszewski, un hombre pues al parecer golpeador que al cabo de 10 años de convivencia procedió a abandonarla. Ella inició después una relación intermitente con un muchacho de tan solo 22 años, que iba y venía a la relación. Le sacaba pues algo del poco dinero que ella ganaba planchando o haciendo otras tareas domésticas para familias del barrio. Y con el que también finalmente tuvo a su último hijo, que era todavía un bebé de cuna cuando llegaron las hermanas Lincolns a ser cuidadas por Gertrude. Los hermanos Vanisenskyn era Paula de 18 años, Stephanie de 15, John Jr. de 12 Mary de 11, Shirley de 10 y James de 8 y el bebé de Dennis Jr. Durante la primera semana la convivencia transcurrió de maravilla. Las niñas Lickens y las Vanisensky iban al mismo colegio, jugaban y salían juntas, compartían dormitorios, pues estas actividades, ¿no? Hasta que se combinaron un despecho amoroso sufrido por la hija mayor de Gertrude. El interés creciente que Silvia linda y de agradable carácter, empezaba a despertar en sus compañeros de curso con el atraso en la llegada del primer cheque de los Linkens, pues fue una especie de conexión. ¿no? Gertrude frustrada, nerviosa y evidentemente propensa a la crueldad, tomó por cierto los chismes de su hija. Paula alegaba que Silvia la había acusado de ser una cualquiera y decidió castigar a las dos hermanas por eso y por el atraso en el pago. Las he cuidado durante una semana, pequeñas zorras. Por nada, le recriminó emergiendo entonces su beta sádica, ¿no? Delante de los demás niños, les ordenó a las chicas inclinarse sobre un sillón para recibir el castigo, mientras tomaba un cinto para azotarlas. Silvia le rogó que no golpeara a su hermana, sino solamente a ella. Eso fue apenas el comienzo de un largo crecendo de castigos y humillaciones que las adolescentes debieron sufrir, Sin duda alguno un calvario que solo terminó con su muerte. Castigo por comer de más en el picnic de la iglesia, castigo porque la miró un chico, castigo aún más severo porque otro la llevó a dar una vuelta en el auto, castigos cada vez más duros porque Silvia además se quejaba poco. Su primera preocupación era proteger a Jenny, su hermana, por educación, por fe, por genética, lo cierto es que era una chica estoica pero a la vez dulce y alegre. Linda y talentosa se volvió blanco de la envidia de las hijas y del resentimiento de la madre. Lo más perverso del caso es que Gertrud es que Vanisensky pasó de obligar a sus hijos a asistir a los castigos, a incitarlos a aplicar ellos mismos estos castigos y finalmente a invitar a los amigos de los niños a participar de las sesiones de tortura a Silvia. Hasta los más pequeños de la familia presenciaban estos castigos y con una inocencia siniestra consolaban a Jenny diciéndole, es solo para corregirla. O cuando los amiguitos de la escuela se sorprendían por el trato dado a Silvia, replicaban, mami dice que podemos. Gertrude empezó a tratar a Silvia de promiscua y acusarla de robarle. Luego de una sesión particularmente morbosa, durante la cual la mujer la obligó a desnudarse y, frente a sus hijos, le introdujo una botella de vidrio en la vagina, que se rompe y la lastima, la adolescente se vuelve incontinente. Gertrude reacciona con más enojo y ordena que la saquen de su vista y que no tengan más contacto con sus hijos. Lleven al sótano, le dice a Coy Hubbard, el novio de Stephanie, que con brutalidad arrastra a Silvia por las escaleras y la tira al piso. De allí pues no saldría viva la joven. Le siguen a ese día semanas y semanas de maltrato, durante las cuales, por las tardes, eh, la diversión de los amiguitos de los niños Vaniszewski es bajar al sótano para castigar a Silvia. Golpes, patadas, quemaduras de cigarrillo, chorros de agua fría con una manguera, todo con la pobre muchacha postrada por los dolores y por la privación de comida. Otro castigo que le infligían, o bien atada con una soga a un poste del sótano, en la cual los niños decían, mami dice que podemos. Era lo que repetían los niños, eh, los, los niños Vanisensky, ¿no? John Junior, el de 12 años, es uno de los más incentivados por esta mujer, pues, para participar de los castigos. Cuando el caso vaya a la justicia, se convertirá en el convicto más joven del Estado. Coy Hubar no se queda atrás. Practicaba ayuda en el cuerpo de Silvia, alentando siempre eh, a los demás y también, Instigado por Gertrude. Por ese efecto manada tan tipificado en los estudios de psicología de masas, ninguno de los chicos se niega a participar del martirio de Silva Lincolns. Su hermana es una testigo tan horrorizada como muda. Los demás, sea por miedo o ser excluidos, sea por imitación, porque las emociones buenas o malas se contagian al grupo o por el sentimiento de impunidad que da el ataque en banda, o tal vez por un secreto resentimiento o envidia hacia Silvia, también lo realizan, ¿no? Uno de sus verdugos es Richard Hobbs, de 15 años, un aspirante a noviecito rechazado y despechado de la joven. Sea porque la edad no les permite dimensionar el daño que están causando, el hecho es que nadie reacciona. Nadie pide auxilio, nadie habla en ayuda a la pequeña Silvia. A los profesores y al reverendo de la iglesia, Gertrude les dice que debió enviar a Silvia al reformatorio porque ya no podía con ella. Se inventaba pues mil de excusas. Los vecinos que por momentos escuchaban los gritos de la muchacha preferían no meterse. Un momento de paroxismo se alcanza cuando Gertrude tatúa con un cuchillo ardiendo una frase en el vientre de Silvia. I'm a whore and proud of it, que significa en español soy una puta y orgullosa de ello. Cuando la mujer se cansa de marcarla, Hobbs toma el relevo y completa el siniestro trabajo. En el juicio, no supo explicar por qué tatuó un número 3 Ahora no te vas a poder casar. ¿Qué vas a hacer? Le dice Gertrude a la joven. Ese día, Silvia alcanzó a decirle a su hermana Jenny que sentía que moriría pronto. Mientras tanto, los 20 dólares para la manutención de las niñas Likens llegaba regularmente a los bolsillos de Gertrude. Pero la locura ya estaba desatada y faltaba poco para el estallido final. Los Vanisenskin habían llegado hasta la perversión de cobrar cinco centavos a cada chico del barrio que quería bajar al sótano a jugar con Silvia. El 25 de noviembre, aparentemente tras un intento de la chica de escaparse, Gertrude, dando un paso más en su sadismo, obliga a Silvia a entrar en una tina de agua hirviendo. La joven literalmente se desmayó. La sacó de allí y empezó a golpearle la cabeza contra el piso de, del cemento, no del sótano, para despertarla. Otra versión dice que fue Coy quien le golpeó el cráneo con una barra. Como sea, Silvia ya no recuperó la conciencia. Y al cabo de un rato, Richard Hobbs, el pretendiente frustrado, se da cuenta de que está muerta. Y es él quien llamará a la policía. Mientras algunos de los chicos trataban de reanimar a Silvia, Gertrude todavía gritaba que la chica solo estaba fingiendo. Cuando se da cuenta de lo ocurrido, combina con los demás presentes en la casa la historia que iban a contar. Pero Jenny, la hermana de Silvia, vio al fin la posibilidad de escapar del infierno y habló. Gertrude Vanensinski repetía constantemente que castigaba a Silvia para proteger a sus hijos de la mala influencia de la joven. Pero en el juicio culpó de todo a los niños y negó estar al tanto de lo que estaba sucediendo en su propia casa. La justicia pues obviamente no le creyó. Cuando los menores dieron detalles de lo que le había hecho a Silvia, la opinión pública se horrorizó. Pero para ella era demasiado tarde. La menor había sido víctima del sadismo de Gertrude, pero también de la indiferencia de otros adultos, los vecinos, las autoridades del colegio y de su iglesia, que no se molestaron en verificar nada, incluso su propia familia, a la que en más de una ocasión la adolescente intentó alertar y no le creyeron o bien minimizaron de hecho las cosas que estaban ocurriéndole. En el testimonio de Richard Hobbs, que admitió su participación en los actos de crueldad contra Silvia, impactó especialmente y fue decisivo en el esclarecimiento de lo ocurrido. El video que sigue es un extracto pues de la película. Eh, american Crime en castellano crimen imperdonable que fue lo que lo que le hicieron a la chica no es un video que, que lo pueden buscar en internet eh, aunque es una recreación de ¿no? los diálogos de, de lo sucedido en el juicio las declaraciones de estos niños que torturaron hasta la muerte a otra niña y resultan pues en realidad escalofriante no gertrude vanessiskin y su hija mayor paula fueron condenadas a cadena perpetua por asesinato Coy Hubbard y Richard Hobbs recibieron 20 años de cárcel cada uno. Hobbs murió a los 21 años de cáncer. John Jr., de 12, fue sentenciado a más de 10 años de prisión. Stephanie Valesinski pasó poco tiempo tras las rejas porque testificó contra su familia. Pese a las protestas de mucha gente, a Truth le otorgaron libertad condicional en 1985 por su buena conducta en prisión y murió cinco años después, en 1990. El crimen de Silvia Lincolns ha inspirado varios, libres, varios libros y dos películas. La chica de al lado y también el, el capítulo de American Crime, ¿no? Un memorial la recuerda en una plaza de Indianápolis. El fiscal del caso dijo que se trataba, pues, del peor crimen jamás cometido en el estado de la Indiana. En 1972, Paula Vanesinski obtuvo la libertad condicional. Tuvo una hija, a la que llamó Harturton. Se cambió de nombre y se mudó a Iowa. En 1995 comenzó a trabajar en una escuela distrital como asistente de docente de estudios con necesidades especiales. Pero bueno, sin duda alguna, un capítulo que marcó totalmente el estado de Indianápolis por las torturas aberrantes a las que fue sometida Silvia Likens. Abusos sexuales por parte de todo el vecindario eh, tortura física, quemada por cigarrillos. Incluso ustedes pueden ver en el internet las fotos reales de cómo fue encontrado el cuerpo. Espero que les haya gustado este podcast en el cual hemos hablado acerca de, de esta historia que me pareció muy interesante hablar de ella, ¿no? de la historia de Sylvia Lickens, una adolescente que perdió la, mi, la vida a, a manos de, de una mujer desquiciada, eh, desequilibrada mental, sin duda alguna, por todo lo sucedido, ¿no? Espero que les haya gustado esta historia y recuerden que este podcast lo pueden ver por la red de podcast de sospechosos habituales. Que tengan una buena noche.